0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jürgen, nein, Ulrike Kuhlmann aus der CT-Redaktion. <lacht> und Jürgen Kuri aus dem Newsroom von heise-online. <lacht> Ganz knapp noch. Gau, mein Vater Ascha. kritisiert Ascha. mich sonst heute an wieder. Ascha. Ähm, genau. Und zwar wollen wir heute ein bisschen ähm, mit Ulrike reden oder uns von Ulrike erklären lassen, wie das so bei Displays aussieht. Gerade ich habe äh, geguckt, gestern, als ich die Meldung geschrieben habe, das letzte Mal war am... 26. Juli 2018. Genau. Wir kriegen das also wirklich immer genau einmal im Jahr oder? hin. Ja, ja. Genau. Und dann gucken wir jetzt einfach mal, bin ich eigentlich bin ein bisschen ja, ja. zu hoch, ähm, wie das, äh, was sich da so entwickelt hat und wie das so aussieht. Und vor allem, das Spannende ist ja auch immer, was da so kommt. Du warst genau. vor, ich glaube, zwei Monaten hatte ich vorhin gesagt, auf der Display Week. Ja. Genau, und da hast du schon so ein paar, hast du, also auf Pfizer Online steht da ja auch ja. Viel, viel dazu, aber die Eindrücke zu erzählen ist ja auch ja. nochmal ja. was anderes. Ähm, aber vielleicht kannst du erstmal mal so den Stand äh, zusammenfassen. Und vor allem, also das Wichtige ist, glaube ich, ist eigentlich so immer zwei Sachen. Ne? Also die, die Monitore und die Fernseher. Und ja. eigentlich Handys auch. Und noch. Handys ja, auch drei, ja, dann drei alles, Sachen. so leuchtet. Ja. Genau, wie ist denn da so der? <lacht> <lacht> so, aber nicht viel Zeit, weil wir wollen dann noch reden.
1: Okay, wir fangen vom Kleinen ja. an im Handy. Bessere Handys haben heute ein OLED, kann ja. man sagen. Und ich glaube, dass inzwischen die Mehrzahl der Handys OLED haben. Mhm. Okay. Ähm, das war im letzten Jahr noch anders. Ähm, ich persönlich habe auch ein Handy mit OLED und zwar ganz bewusst, weil ja. ich auch das tatsächlich finde, gerade auf so einem kleinen Display. Äh,
0: das kommt gut. Mhm. Ja. Und da ist jetzt auch nichts anderes in... Da ist auch nichts anderes in Genau, der Erstmal Software. nicht...
2: Also Displaytechnik nicht. Alle warten darauf, dass endlich mal ein funktionierendes falt Ach, das ist faltbar. Das ist faltbar.
1: Ja, das hat ja nicht ganz so geklappt. Ja. <lacht> da gab es ja kleine Probleme. Ähm, Samsung wird es jetzt demnächst noch mal wieder versuchen. Mal gucken. Also die anderen haben ja dann tatsächlich auch zurückgezogen. Mhm. Haben gesagt, oh, uh, dann warten ja. wir auch noch mal. Ich habe auf der display Week auch ein paar andere noch gesehen, die so gefaltet haben. Ähm, das sieht immer toll aus. Aber man hat ja gesehen in den Tests, also hatte ich ja auch darüber berichtet, wenn das länger benutzt wird und es verabschiedet sich dann doch nach keine Ahnung zwei hm. Tagen,
0: dann ist es ja. schon ätzend. Also das will ja keiner. Und sind das auch OLEDs, die gefaltet? Das waren OLEDs, also die, die technik gefaltet wurden. Dann, äh, dahinter würde die gleiche bleiben, auch wenn äh, wahrscheinlich. Es im ist Detail ja gar nicht anders. das Problem
1: des OLED gewesen, sondern die mechanische Konstruktion, mhm. die dafür gesorgt hat, dass Sachen auf das OLED drücken. Und das mögen weder OLEDs noch LCDs. Oh, okay. ähm, beim OLED ist es aber so, dass dann, wenn die Schicht beschädigt wird, dann kommt Sauerstoff daran und dann zieht dieses ganze Display den Sauerstoff und ist dann aus. Das ist der Unterschied zum LCD. Für immer. (lacht) Deswegen, wer ein OLED hat, ein Handy und das fällt runter und man sieht schon, da ist ein Riss, ähm, dann würde ich als erstes ein Backup machen, weil es kann Mhm. sein, dass sich das Display verabschiedet und dann ist es mit den Einstellungen so schwer, Ah, weil man nichts mehr sieht. Bevor wir weitermachen, ja,
2: ähm, vielleicht sollten wir, weil wir jetzt mit anfangen mit Begriffen, um uns zu schmeißen, ja. tatsächlich nochmal sagen, was OLED und im Unterschied zu LCD ist. Okay.
1: okay, das ist gut. Das musst ähm, du machen. OLED, <lacht> Organic Light Emitting Device, manche sagen auch Display, man kann sagen, was man will, am Ende ist es ein organisches Display, das heißt, das leuchtet selbst, also dieser organische Leuchtstoff der wird ja so aufgetragen mhm. auf das Display und der leuchtet selbst.
0: Also die Bildpunkte. Die Bildpunkte, Bild- genau, genau. Die leuchten, die leuchten selbst.
1: selbst. Ja, die Bild. Ja, gut. Wir okay. lassen das mal so ganz stehen. Die groß. Bildpunkte, ja. genau. Mhm. Beim LCD ist es so: ich habe ein Backlight.
0: Mhm.
1: Das besteht normalerweise aus LEDs. Und die leuchten. Und die LCD-Schicht selber ist ein Ventil. Das heißt, das LCD selber leuchtet nicht, sondern das Backlight dahinter. Das leuchtet
0: durch farbige durch Bildpunkte durch, ganz. Äh, kann man so Zwarze sagen, Vergleich genau. Und das genau. LCD
1: macht dann quasi, schattet das Licht ab. Also mhm. es ist wie so ein Ventil, das dreht man an der Stelle dann zu. Das heißt, das Licht kommt nicht ja. durch das rote Pixel durch. Mhm. Deswegen ist es immer so, beim LCD hast du immer zwei Drittel Verlust. Ah, weil du hast rote, also grüne, also grüne und blaue Helligkeitsverlust. Ja, Helligkeit und damit brauchst du auch die dreifache Energie, die theoretisch mhm. möglich wäre, wenn
0: man zum Beispiel nur ein rotes Display hätte. Ja. Also ein farbiges braucht eben. Und dass die Farben so viel klarer sind bei OLEDs, hat ist dann der gleiche Grund. Weil einfach weil wenn die Dinger selbst leuchten, können die auch unterschiedlich hell leuchten, diese Die können natürlich OLED, unterschiedlich genau. hell leuchten. Ja. Beim LCD macht man das auch, indem man das Backlight unterschiedlich hell
1: ja. und das LCD unterschiedlich stark abschattet. Mhm. Also das kann ein bisschen dunkler machen, das LCD, und es kann ja. eben auch komplett, vermeintlich komplett. Da kommt diese okay. Blickwinkelabhängigkeit mhm. her.
0: Die machen das, schaffen es nicht, es komplett dunkel zu machen. Okay. Ähm, Gut, guter Einwand von Jürgen. Äh, Ansonsten natürlich auch, wenn die Zuschauer auch noch, ähm, also nicht nur Einwände, hoffentlich nicht Einwände, sondern Fragen haben, (lacht) äh, dann äh, auf YouTube gucken wir rein. Ich versuche ein bisschen auf Facebook äh, zu gucken. Genau, dann können wir jetzt ja zu den Sachen kommen, die du auch, ähm, also auf der Display-League, glaube ich, die da mehr im Fokus stehen, die Monitore und die... äh, also kommt mir zumindest bei deinen Artikeln so vor, die
2: größeren ja,
0: Displays. Ja, nicht, nicht wirklich. Doch, doch, ich, ich
2: wollte ganz Ach, kurz, bevor wir Siehst zu den großen so, Dingen <lacht> kommen, mal, weil es gab, gab schon eine Diskussion, ja. äh, pf, ja, was kommt denn danach und so. Ne? Ich meine, ja. klar, also, einer hat gesagt, also, er wartet irgendwie auf das Display wie bei der x ne? dass du irgendwie nur noch so eine Glasplatte hast, ja. die im Prinzip das Device und das Display ist und ja. die dann ja. im Prinzip auch Holo-Projektionen noch machen kann und so. Ähm, davon sind wir ja noch weit weg. Ein bisschen, ja. <lacht> Aber alle hätten es gerne, alle ne? wenn gerne. Sieht, also das dazu braucht ist man sowas trans- Aber vielleicht
0: nicht bezahlen. <lacht> vielleicht wäre es sogar schon möglich. OLED Theoretisch auch, könnte ja. man sicherlich sowas bauen. Also,
1: ich brauche nicht nur ein transparentes OLED zum Beispiel, mhm. weil OLED, die Schichten sind sehr dünn und deswegen sind mhm. die transparent. Ich brauchte auch transparente Elektronik, Ansteuerelektronik. Ah, das mh. kommt noch dazu. Ja. Und im Augenblick ist es so. Ein Teil des Pixels ist immer bedeckt von der Ansteuerung. Und das müsste ich dann auch transparent kriegen. Das geht. Wir haben ja ja auch schon transparente Displays gesehen. Also es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Ähm, Aber es ist nicht ganz ohne. Und wenn das dann auch noch rollbar oder faltbar sein soll, dann wird es schwieriger. Dann wird es einfach teurer. Sagen wir es mal so. Das ist immer so, man kann das machen, aber es wird teuer. Und ich muss auch eine Massenproduktion etablieren. Und dann muss ich mir auch... Also dann muss auch gesichert sein, dass es genug Leute bezahlen mhm. wollen und kaufen wollen, sonst habe ich nachher eine Massenproduktion
0: und keiner kauft das, dann bin ja. ich pleite genau also du nicht sondern der der das macht genau okay dann mache ich jetzt mein dritten Lauf oder hast trotzdem. du noch ja ja natürlich haben <lacht> möchten wir es alle aber wir wollt, wollten trotzdem versuchen erstmal so ein bisschen den, den Stand der Dinge zu machen okay. und dann können wir in die Zukunft und auch so weit wie wir wollen das, das äh, war jetzt nur den genau.
2: gehen wir ja mal zu den Monitoren ja so die also
1: äh, tablets ordne ich ein wie smartphones das ist ganz ähnlich okay genau da gibt es glaube ich noch mehr LCDs aber die Tablet
0: die Verkäufe gehen ja insgesamt eher runter. Genau, Genau, also dann würde ich auch sagen, dann lass uns doch mal zu den Monitoren gehen. Wir haben auch schon so ein bisschen hier so eine äh, Diskussion oder äh, Beiträge im im Forum, also äh, bei YouTube. Äh, Genau, also wie ist denn der Stand bei den Monitoren? Da ist es nicht, also doch, da ist es so klar, aber andersrum. Da ist es ganz eindeutig, genau. Das sind immer LCDs. Also äh,
1: wir haben noch nichts anderes als LCDs. Und es ist
0: auch nicht absehbar, dass es OLEDs geben wird. Und Woran liegt das an der Geschwindigkeit also oder an der drei Gründe
1: im Prinzip Monitor das ist vielleicht das offensichtlichste ja. Monitor der Monitorbereich ist extrem preiskritisch die Leute sind nicht mhm. bereit sehr viel Geld dafür mhm. auszugeben oder wenn dann nur sehr wenige Leute mhm. weil das eine ganz spitze Zielgruppe ist grafiker zum Beispiel mhm. ähm, dafür einen Massenmarkt also mhm. auf, auf OLEDs umzustellen das haut ja. nicht hin das ist also zu teuer ja. mhm. ähm, beim äh, Monitor habe ich immer einen weißen Hintergrund mit schwarzer Schrift. So sind wir gewohnt zu mm, lesen. Man stimmt. müsste das für einen OLED umgekehrt machen. Mm. Ah, man achso, müsste klar, weil die, weil
0: die brauchen ja alle den, den Strom, weil die sind an, die weißen. Genau, die weißen sind
1: an und nur die schwarzen sind mm. aus. Und das, man müsste es umgekehrt machen, dann würde es schon eher hinhauen. Mm. Dann habe ich auf dem Monitor viele statische Inhalte eine Windows-Leiste, genau, ja. mhm. was weiß denn ich, ja. die, die Uhr oder so, das hängt ja immer ja. irgendwo. Die würden sich sch- ziemlich schnell einbrennen, hm. ein großes Problem. Wenn ja. ich dann mal nicht in den Windows-Desktop habe, sondern ein Foto angucken will, dann liegt unten in dem Foto der Desktop, das will man nicht. Das geht das mit das nicht. Das ist das Problem aber, bei U-Leads, dass wir einbrennen. Aber bei
0: Smartphones
1: ja. ist das... Bei Smartphones ist das Bild nur kurz angezeigt. Das, was du länger guckst, sind zum Beispiel Videos.
0: Ja, aber weil ich meine, zumindest diese Leiste gibt es auch. Die Leiste, wie lange aber, guckst du da ja. drauf? Nee, aber die ist ja, also die würde sich doch auch einbrennen. Die also würde sich einbrennen, wenn du die ganze Zeit das, äh, ah, du meinst... Ich du meine jetzt oben diese Statusleiste, die ist nicht so ja, groß. Ja, ja aber Auf die gibt das noch
2: in der Regel. also wenn, wenn du, Ja, wenn du, wenn du, ah, stimmt, wenn du dir ja. die Batterieanalyse ja, genau. anguckst, dann ist ja die meiste Zeit der Bildschirm aus. Genau. Ah, du guckst du ja relativ ja, also, also, also die Nutzung mit dem Smartphone ja, verstehe, ist, ganz anders, ist ganz, ganz anders als mit dem ja. Monitor. Und wenn du Monitor. länger guckst, dann hast du meistens auch dynamische Inhalte, Video oder einen Text okay. oder sowas, genau. ne? Und dann, Und dann sich, hast du solche
1: Automatiken, wie dass die genau, Helligkeit die automatisch angepasst wird an die Umgebungshelligkeit. Ja. Das sind ja alles Maßnahmen, um genau das Einladen ja. zu verhindern. Okay.
2: Und du sitzt wahrscheinlich vor einem Handybildschirm, jetzt auf die Jahre gesehen, nicht so lange wie vor einem Monitor. Ein Monitor, wenn es länger als ein, zwei Jahre. Das
1: ist der dritte Aspekt. Monitor hat man... Stimmt. Deutlich deutlich länger als ein, zwei Jahre. Und ein Handy wird ja dann doch nach drei Jahren spätestens irgendwie, denkt man drüber nach und nach vier Jahren tauscht man es
0: aus oder so. Ah, okay, genau. genau, also das sind die Gründe und so wie du, du hast auch gerade gesagt, das wird sich auch jetzt nicht ändern, weil das... Leider nicht, also Prinzip ich finde ja.
1: natürlich einen Monitor mit dem OLED super cool, aber ähm, wenn ich dann ganz schnell Einbrenner habe und das Ding mhm. sauteuer
0: ist und schnell nicht mehr funktioniert, dann bringt es ja auch Und zwei nichts. Jahre hält, genau, ja. oder was weiß ich, dann halt drei Jahre. Okay, ähm, und da gibt es da irgendwie, also wir, ich hatte ja gesagt, dass wir auch ein bisschen so auf die Zukunft gucken. Ich, halt, wir, wir das wollen jetzt, erst den
1: Stand machen. Dann, dann machen wir, erst wir mal den Stand, den dann machen wir den genau, den Stand genau, bei Sonst
0: wird wirklich, hatte ich gerade auch, das wird ähm, ein bisschen schwierig, ja. TVs, TVs gibt
1: es beides, OLED und LCD. Mhm. OLEDs haben immer noch einen ganz kleinen Marktanteil. Also genau, ich glaube, das ist schon 2-3 Prozent ja, genau. oder so. Also ist, okay. da hat sich auch wenig geändert mhm. ähm, gegenüber dem letzten Jahr. Das hatte ich letztes Jahr schon gesagt, das wird wahrscheinlich äh, sich ändern, wenn mehr Hersteller auf den Markt mhm. kommen. Es gibt einen chinesischen Hersteller, der auf jeden Fall mit äh, großen OLEDs kommt. Ähm, der jetzt die Serienproduktion sozusagen hochfährt. Das heißt, irgendwie nächstes Jahr, übernächstes Jahr, keine Ahnung, wird es dann auch von mehreren mhm. Anbietern die überhaupt die Panels geben. Im Moment okay. gibt es ja nur einen Anbieter. Und ja. dann Absolut. gehen die Preise unter Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. So ist es überall. Ne? Also im Moment ist es nur LG. Im Moment ist es nur LG-Displays, die die herstellen, die Panels. Und verbaut werden die natürlich von allen großen. Mhm. Also alle großen Hersteller außer Samsung haben einen OLED-Fernseher im Programm. Samsung sagt, nee, wollen wir nicht, wir machen mit LCDs und dann eben diese Quantenpunkte, um zur Farb, mhm.
0: Farben zu verbessern und so. Genau, und da haben wir ja, weil wir, weil das ja, ihr es gerade gesagt habt, mit der Nutzungstechnik, da sind ja die Inhalte wechseln. Natürlich, man guckt genau. äh, Filme. Da ist jetzt die, ähm, also ähm, die, die Farben sind dann wichtiger bei, eigentlich fast immer bei der Nutzung. Beim Monitor hatten wir ja gesagt, wenn man jetzt halt ein Word-Dokument schreibt, da ist es dann auch nicht so wichtig, dass man ein OLED hat. Mhm. Beim Fernseher will man ja die, mhm. die Farben, die Kontrast haben. Und dafür lohnt sich dann der immer höhere Preis. Also ein OLED-Fernseher ist teurer. Also ja, genau ist, naja, also im Vergleich zu einem High-End-LCD-TV ist es
1: jetzt nicht so viel teurer. Ah, okay. Aber das Ding ist, du kriegst OLEDs erst ab 55 Zoll und sagen wir mal, mindestens 1.000 Euro. Es gibt dann mal ein Angebot, aber mhm. äh, eigentlich bist du deutlich so, höher. Mh, ja. Und LCDs kriegst du ja auch billiger. Ja. Du kriegst ja auch einen 55 Zoll in, für 600 Euro oder 400 Euro. Genau, ähm, das meine ich ja. Die Hersteller überlegen jetzt, dass sie endlich mal einen OLED anbieten mit 49 Zoll. Mhm. Das heißt, LG muss dann 49 Zoll auch herstellen.
0: Mhm.
1: Das hat viele interessiert, weil 45 Zoll ist ganz schön groß. Ich muss gerade ähm, versuchen, mir das umzurechnen. Das kann ich weiß gar nicht, was ich habe. Ähm, ja. Aber es ist groß, ja. Es ist groß, <lacht> genau. Und deswegen die Idee 49 Zoll. Aber mhm. kleiner
0: nicht. Also okay. kleinere OLEDs gibt es dann erst wieder im Mobilbereich. Ja. Okay, dann haben wir jetzt den Stand. Also jetzt haben wir die, die drei Displaybereiche so genommen. Das, ist auch, das sind auch die beiden einzigen Techniken. Es gibt es irgendwas, was so ganz am Rand irgendwie ja, marginal natürlich. ist? Ja, natürlich. Es gibt ja noch die Mikro-LEDs. Und ähm, die gibt es schon. Na weil ich ja, hatte, die das gibt's. war die Frage. weil ich habe, Das war ja meine Zukunftsaussicht, dachte ich. Ja, ja, ja. Ähm,
1: Samsung hat äh, ja sowas vorgestellt vor mhm. letztes Jahr und tatsächlich haben sie da wohl auch irgendwie zwei, drei Stück verkauft. Und jetzt sagen sie, in diesem Jahr haben sie mehr verkauft. Interessanterweise... Fünf auf, das weiß ich nicht, wie viel, auf Yachten, auf ja. aber das, da kann man sich ja vorstellen, ein was das für eine Zielgruppe ja, ist. Die Zielgruppe ist klar, ne? mhm, also die Leute ja. haben Kohle, da kommt es ja. nicht drauf an. Und dann ähm, hauen die sich halt da so ein LED, so eine LED-Wand, also mit kleinen LEDs ja. ran. Wobei man sagen muss, die LEDs, die Samsung verwendet für seine größeren
0: Fernseher oder so, äh, das sind Mini-LEDs, keine Mikro-LEDs. Mhm. Mikro-LEDs müssten kleiner sein. Und was ist denn Mini- und Mikro-LED? Also das ist erstmal was anderes als OLED. Ja. Genau. Und was anderes als LCD sowieso. Das sind einfach, also man kennt diese LED-Wände ja, aus Ja, genau. Man kann sich das vorstellen halt wie eine kleine. Stadionwand im Kleinen. Ah, genau. okay. Und Mini- und Mikro, stimmt. Ich erinnere mich, das hast du letztes Jahr erzählt. Das ja. ist tatsächlich einfach eine, das ist eine Größendefinition. Genau. Oder das ist ist Kleindefinition ja. quasi. Okay. Und das äh, ist also quasi wirklich am Rand und ähm, hat, Genau, weil da können wir jetzt dann langsam zur Zukunft kommen. Hat das Aussicht auf größere Verbreitung, wenn das irgendwie, ich? also abseits von Yachten, <lacht> vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, in teuren Autos irgendwann? Penthouse. Oder? Ja, also genau, Penthouse und so, ja.
1: Also, das ist ja die gleiche Zielgruppe <lacht> wie, das, wie die Yacht. Ähm, für Fernseher sehe ich es nicht. Ich sehe nicht, dass das bezahlbar wird. Genau, was hat denn das für Vorteile? Ähm, Blickwinkel unabhängig, mhm. super hell, super satte
0: Farben. Und weil das ähm, die, die LEDs sind, kann man da verschiedene Größen machen. Ich, weil ich habe jetzt so ah, wenn ich da also ein Stadion le- le- m- dann würde ich denken, die sind ja in jedem Stadion anders groß. Vielleicht kann man das genau. ja anpassen. Dann das kann ist die tatsächlich
1: so. Also die die, die, haben ja die, die bestehen aus Kacheln. Ja. Also man nimmt ja nicht man setzt ja nicht so ein großes Ding, sondern ja. das setzt man aus Kacheln zusammen. Und du kannst natürlich beliebig viele Kacheln aneinander machen. Allerdings sind, ist die Auflösung einer Kachel ja fest. Mhm. Und wenn ich jetzt da noch 20 Kacheln daneben packe, dann verändert sich die Auflösung des Fernsehers. Genau, die wird dann Was für ein Fernsehbetrieb ein bisschen blöd ist. Die müssen also jedes Mal umrechnen. Mhm. Ah. Und das muss auch hinkommen. Es muss dann 16 zu 9 sein. Sonst muss ich komisch, sonst habe ich diesen Effekt. Das war ja bei der Umstellung auf ähm, mhm. Digitalfernsehen. Da hatte man ja verschiedene Formate. Ja, ja. Da hatte man noch 4 zu 3 und auf einmal war es 16 zu 9. Das sah alles schrecklich aus. Das heißt, man muss schon Format sozusagen vergrößern für den Fernseher. Und dann muss der Fernseher umrechnen. Das können die. Also Mhm. das ist ja kein Hexenwerk. Aber deswegen, deshalb dessen muss man sich bewusst sein, dass man, wenn man da zusätzliche Kacheln macht, mhm. man nicht
0: nur das Bild größer, sondern auch die Auflösung. Ja. Ähm, und wäre das denn dann nicht die Technik für diese Tapete, die man sich vorstellt? Die Disp- ja, also die Display-Tapete? <lacht>
1: doch, ja, also theoretisch. Theoretisch könnte man
0: jetzt, wenn man beim Geld kein Problem hat, genau. äh, und so könnte man doch damit die ganze Wand quasi tapezieren. Könnte man machen, genau. Das ist, aber schön ist das nicht. Also weil die sind ja dann da. Genau, aber die, sind, die können die dann nicht auch weiß, also die, die machen dann einfach weißes Licht. Naja, <lacht> Nein, du, also du die kannst du
1: ausschalten, natürlich, ja. dann hast du überall so kleine Punkte, ja. ist vielleicht wie eine
0: Rauffaser oder so.
1: Stimmt. <lacht> ähm, da, da sehe ich nicht. Okay. Also das finde ich jetzt nicht weil weil das würde ich war ja dann auch eher so auf sagen. OLED, ne? so
0: ein transparentes ja, ja. OLED oder so. Weil das war jetzt auch die, also natürlich so eine Zukunftsvision in Science-Fiction-Filmen, wo die dann einfach an die Wand was projizieren und so theoretisch, wenn man natürlich überall mhm. diese, also das mit den Kacheln klingt natürlich praktischer, als wenn ja. das Display irgendwo gefertigt werden muss, weil man kann natürlich nicht ein Display so quasi genau auf meine Wand fertigen. Also man kann
1: sich da ja verschiedene Theorien, ja. du könntest ja sozusagen noch was davor machen, was dann ja. transparent ist, sodass du die LEDs nicht siehst und so. Aber für den Hausgebrauch ist das ich ich das, das, das ist
2: ja dann eher so die Überlegung, was, was, was jetzt immer wieder so mal ins Forschungsprojekt kommt oder sowas, dass du eine beliebige Oberfläche zum Display machst. Genau. Hm, das ist über, aber nicht, nicht mit ND, nee, sondern über Projektion. Genau, das muss ja dann über Projektion sein. So, Sonst müsste man
0: alles mit Kacheln zupflastern. Wie viel kostet denn so eine Kachel? Keine
1: Ahnung. Also <lacht> dieser Fernseher, dieser, was Samsung yeah. da vorgestellt hat, da sagt man so 50.000 Euro oder so. Okay, gut, das ist noch das nicht... Andere. Das andere, das ist genau. ja, halt für, für so einen Firmeneingang mhm. oder so, also wenn man ja, ja. jetzt so ein Unternehmen hat und man möchte da irgendwie auftrumpfen, dann ja. haut man sich halt so ein Ding da rein ja. und dann wird es abgeschrieben und dann ist es auch okay, ja. aber für Privatanwender ist ja. das
2: ja. nichts. Und das, das andere ist halt, im Prinzip ist das die Entsprechung für einen, für einen Monitor oder für ein Display, was, was die, die, das Glas, was das Gerät ist, für, fürs Handy ist muss halt irgendwie ganz anders vorgehen plötzlich ne? also wenn du mit Projektion auf so eine, so eine beliebige Oberfläche dann musst du mir überlegen am besten, wenn du jede Oberfläche willst wie machst du das mit den Projektoren oder wo wie ja. projizierst du dann und ähm, das also ist da, ja dann im Prinzip genauso unflexibel wie ein Display
1: eigentlich ja bei Projektion hat man ja ein anderes Problem also dass ich auf beliebige Oberflächen hm. wenn ich das mit einem Laserbeamer mache dann geht das weil der passt das Bild einfach hm. an der ist ja. so aber bei Projektoren ist so: Die Projektoren können das Bild oder die Oberfläche nur dunkler machen, mhm. nicht he- äh, nur heller machen, nicht dunkler. Mhm. Entschuldigung. Ja. Das heißt, wenn es hell im Raum ist, ist dann immer die, der dunkelste Punkt ist das, was mhm. ich ohne Licht habe, ja. also ohne Projektionslicht. Da kriege ich nie so richtig satte Kontraste ja. mhm. hin in einem hellen Raum. Und Das ist so das Problem bei Projektoren. Mhm. Ja. Wenn ich es dunkel mache, ist alles super. Okay, dann muss ich es aber richtig dunkel machen.
0: Gut, Also, ich sehe, dass es zumindest, also diese Kacheln sind nicht die Technik für das, was mir da vorgestellt habe. Für hab. das Wohnzimmer. ist ja eh noch ein bisschen was anderes. Was wir wollten ja heute über äh, Displays, ist ja wirklich dann unterschiedlich. Eine ähm, andere Technik. Was gibt es noch andere irgendwie am Rand Also was, Technik, was, sage ich jetzt mal? Also nicht in Yachten, sondern weiß ich nicht, in, in Privatflugzeugen <lacht> oder so? Nein, nein. Also bleiben wir mal beim ja, Wohnzimmer. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Da gibt es eine neue Entwicklung. Eigentlich eigentlich ist es nicht neu, sondern es ist von der Idee her nur. Das ist so ein bisschen wie Post-it. Ist ja ja eigentlich logisch. Warum ist man da nicht vorher drauf gekommen? Äh, Man macht ein zweites Display hinter das eigentliche bildgebende Display und steuert damit das Backlight. Also man kann Mhm. sich das vorstellen, ich habe hier das LCD, Mhm. das normale LCD und hier habe ich das Backlight. Das ist flächig, also das ist eine ja. Lichtleitfolie. Also an der Seite sitzen ja. die LEDs und das strahlende so. Mhm. Und jetzt mache ich dazwischen noch ein LCD und das ist schwarz-weiß, hat keine Farbfilter, teilt sich den Polarisator mit dem vorderen Display. Also man spart mhm. dann auch so ein bisschen. Und das steuert nur das Backlight. Und das kann wiederum dann ja auf Pixelebene steuern. Also ich kann ja. dann, wenn ich die gleiche Auflösung nehme wie beim vorderen, kann ich sogar jedes einzelne Pixel die Helligkeit für das vordere Display in jedem einzelnen Pixel steuern.
0: Und da geht dann, das verhindert diesen Effekt, der jetzt bei LCD ist, dass quasi, wenn ein Bildpunkt angestrahlt wird, der nächste auch ein bisschen angestrahlt genau. wird. Einfach, das würde dann, weil man wirklich ah. auf Pixel-Ebene steuern kann. Das ist wirklich das so, als warum ist man da nicht vorher drauf gekommen?
1: Eigentlich logisch. Das ja. hat natürlich Gründe, warum man da nicht vorher drauf gekommen ist. Ist man schon, ja. aber früher waren die LCDs zu teuer. Mhm. Und heute gibt es so viele äh, Fabriken, die LCDs mhm. produzieren können, dass die Preise total in den Keller gegangen sind. Mhm. Und so ein äh, schwarz, und ach so, und das, da braucht man ja auch nicht die Farbfilter. Das heißt, mhm. diese, dieses, was ich vorhin erklärt habe, zwei Drittel des Lichtes mhm. geht verloren, das ist dann nicht. Weil ich ja. will ja nur schwarz-weißes das Licht man, also ich will ja nur weißes ja. Licht erzeugen ja, ja. und schwarz. Ähm, so dass man heute überhaupt drüber nachdenken kann angesichts der Preise, lohnt es sich da, dies zu investieren mhm. für das zweite Panel. Was mhm. man natürlich hat, auch dieses Panel, was das Backlight steuert, schluckt Licht. So ist es jetzt ja, nicht. Genau. Also der möglicherweise ist die
0: Leistungsaufnahme von solchen Sandwich-Displays hm. ganz hoch. Ja. Das wissen wir noch nicht. Und würden die dann ähm, nur dafür sorgen, dass der Schwarzwert besser wird? oder auch den, Ja, nur oder auch den Kontrast verbessern. Naja, ist damit,
1: es das ist ja, geht ja das einher. Also genau, der Kontrast okay, hängt mh. vom Schwarzwert ab. Okay. Der Kontrast ist immer das Verhältnis vom hellen Bild zum dunklen Bildpunkt. Mhm. Und ah, wenn okay, ich den... Ja. Dunklen Bildpunkt ganz dunkel ja. machen, dann geht der Kontrast irre hoch. Mhm. Das okay, heißt, ja. und damit bin ich natürlich bei den LCDs wieder konkurrenzfähig, was den Kontrast angeht. Was man ja jetzt sagt, was mhm. für OLEDs eigentlich mhm. toll ist, ja. ne, super schwarzwert. Ähm, ich habe so ein Ding, äh, so ein, ich glaube, es waren 65-Zöller auf der SID gesehen mit so einem Doppeldisplay. Mhm. Das Tolle war, der war auch noch mattiert. Das hat mir natürlich gut gefallen, weil ich diese Glänzen schrecklich ja. finde. Der hat einen super Kontrast und super Farben. Es war sehr beeindruckend. Sie wollten mir nicht sagen, wie die
0: Leistungsaufnahme ist. Und ich durfte ja. auch nichts dazwischen schließen oder so. Also man um, durfte nur gucken. Und müsste man sich das dann so vorstellen, dass, weil nun zwei LCDs da drin sind, der Preis dann doppelt so hoch ist? Nee. Also weil es ja nicht. eigentlich also nur ein Schwarz-Weiß ist. Ganz genau, es ist LCD. nur ein
1: Schwarz. In Anführungsstrichen nur ein schwarz weiß Ich mache hier immer so, ja. ich gar nicht. genau.
0: Also ich mache so. Es ist natürlich trotzdem. Aber weil du hattest in dem Artikel, den du, da kann ich auch darauf verweisen, ja. wo du so ein bisschen das mit der Displaytechnik technik und genau. der Zukunft schon gemacht hast, ja die Preise gesagt und das zumindest, glaube ich, zusammenfassen zu können, das war jetzt nicht immer irgendwie dreifach, vierfach, nein, nein, sondern nein, nein, das war. Nein, nein, nein. Ein, also, das ist überschaubare Kosten. Ja. Also sagen wir
1: mal, da kommen dann bei einem 55 Zoll noch mal Also 30 äh, 30 Dollar für das Pendeln und dann muss man das natürlich noch Mhm. ansteuern und keine Ahnung. Ist vielleicht dann am Ende ein Aufschlag für den Hersteller. Der gibt natürlich das Zehnfache an den Kunden weiter von 50 Dollar oder so. Das heißt, so ein super tolles, äh, kontraststarkes LCD-TV wird dann vielleicht 500 Euro mehr kosten. Mhm. Damit
0: ist man dann so im Bereich von den OLEDs. Ja, und aber da man viel davon über den, also nicht, weil nicht viel davon auf den Preis wirklich zurückgeht, können sie natürlich trotzdem konkurrenzfähig bleiben zu den OLEDs und wahrscheinlich dann drunter bleiben oder so. Genau, das wäre die könnte Frage, sein. wenn man damit wirbt, dass man jetzt die gleichen Werte erreicht und halt wieder günstiger. Ja,
1: genau, das könnte sein, wo wir eben nicht wissen, möglicherweise ist die äh, Leistungsaufnahme so hoch, dass die in eine Energieklasse rutschen, wo sie hierzulande gar keine Zertifizierung haben. Ah, Also die Mhm. TVs dürfen ja einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Und wenn sie das tun, dann darf man sie eigentlich hier nicht mehr verkaufen. Und das ist auch so, wenn jetzt ein ganz, die OLEDs haben ja sowieso immer ein schlechteres Energielabel, aber wer jetzt irgendwie gute Qualität will, der sagt, hey, ist mir doch egal, dann verbraucht das eben ein bisschen mehr. So viel gucke ich nicht, dann will ich es aber schön haben. Wenn die aber so viel verkaufen, dass sie
0: dann in so einen roten Bereich rutschen, dann wird es vielleicht doch nicht funktionieren. Ah, Das müssen wir mal abwarten. Also Okay, du hattest noch Sachen, ähm, Ich hatte dich ja vorhin immer gefragt, ob äh, diese anderen Techniken, die du hast es, also ich habe zumindest noch die Quantenpunkte. Quantenpunkte im ja, Kopf. genau.
1: Ich habe mir natürlich auch noch mal angeguckt, was ich im letzten Jahr erzählt habe. Ja. Da habe ich schwer damit gerechnet, dass wir in diesem Jahr ähm, Quantenpunkte ähm, im Farbfilter haben werden. Mhm. Ist aber nicht so gekommen. Ähm, Samsung sollte das eigentlich machen. Ja. War meiner Ansicht nach auch eingeplant. Das hat aber scheinbar Probleme aufgeworfen, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht abgesehen mhm. haben. Jetzt gibt es einen anderen Ansatz: Man möchte die Quantenpunkte mit OLED-Licht beleuchten. Also OLED Ja, also Quantenpunkte das hört machen. Sich machen. Auch genau, das Quantenpunkte arbeiten teuer so um, Ich bestrahle die mit Licht. Und die verheben das Licht auf eine andere Wellenlänge, immer von kürzeren Wellenlängen zu mhm. hindern. Also ich muss immer blaues Licht nehmen, um rotes und grünes zu erzeugen. Ja, okay. Also ich kann mit grünem Licht nichts anfangen. Ja. Das ist jetzt für ein OLED ein bisschen schade, weil gerade blaues Licht ist ja im OLED nicht gar so gut. Ähm, also ist nicht so effizient. Ja. Ähm, wollen sie aber scheinbar trotzdem. Das heißt, sie beleuchten dann die Quantenpunkte mit einer blau leuchtenden organischen Schicht mhm. und dem in Die dem, Quantenpunkte, die wandeln, die Quantenpunkte in den wandeln das in Rot und Grün. Ähm, das ist jetzt irgendwie so der neue heiße Scheiß. Wird gesagt, Samsung hat noch nichts gezeigt. Ich ja. habe auch noch nichts von denen gesehen. Sie wiegeln immer ab, wenn man in die Richtung versucht nachzufragen. Nö, nö. Andere Seiten, Leute, die sich meiner Ansicht nach auch damit auskennen, sagen, aber daran sind sie dran. Und was okay. ist der Vorteil von dem M- Zeugs? Die sind blickwinkelunabhängig. Okay. Und man hat wieder auf man hat wieder Pixel
2: mhm. ne?
1: um, und man muss, also im Augenblick ist es so, um, um so ein OLED zu erzeugen, dampft so die ganzen Schichten übereinander, die mhm. am Ende dann weißes Licht erzeugen. Ja. Also rotes, grünes und blaues, ja. da sind noch andere Schichten drin, da ist noch irgendwie mhm. hellgrün und hellrot und keine Ahnung, also sind mehrere Schichten. Und Samsung brauchte dann nur eine blaue Schicht und könnte halt ihre Quantenpunkte davor setzen. Das ist ein bisschen so eine Abgrenzungssache natürlich auch. Sie wollen nicht das Gleiche machen wie LG. Ähm, Und haben aber die Möglichkeit, also im im Smartphone drucken sie ja wirklich rote, grüne und blaue äh, OLED-Schichten. Also in den Pixeln. Das ist äh, im TV zu teuer. Weil du jedes Mal immer, du, du druckst alles blau, dann musst du die zwei Drittel wieder wegwerfen, also wegätzen. Und dann machst du rot und dann machst du wieder zwei Drittel weg und so. Das ist viel zu teuer. Und das umgehen sie damit, indem sie Mhm. nur blau nehmen und dann die Quantenpunkte darauf machen. Was jetzt der Vorteil wirklich dann zu den Farbfiltern ist, warte mal, doch, sie sind effizienter, na klar, Mhm. weil sie nutzen das das Licht die ganze Zeit aus.
0: Okay, ähm, das sind jetzt all die Techniken, die gerade entweder im Einsatz sind oder sagen wir mal halbwegs zeitnah. Also was haben wir denn jetzt? LCD, OLED, doppel Wir waren noch bei Mikro und, Mikro- und
1: Mini-LEDs. Mini-LEDs müsste man noch was zu sagen, weil die kommen jetzt wirklich verstärkt. Okay. Anders als die äh, Mikro-LEDs, wo ich das noch nicht sehe, ja. dass die überhaupt kommen. Außer in Yachten <lacht> und in äh, großen Firmen so und, so und im Kino
0: natürlich. auf Yachten ähm, ja.
1: Wobei im Kino sind es auch keine Mikro-, sondern mini Die Mini-LEDs nutzt man fürs Backlight. Also ich mache nicht mehr die LEDs an die Seite vom TV, sondern bringe sie in den Rücken
0: Mhm.
1: und mache ganz viele. Und wenn ich ganz viele mache, kann ich auch gezielter äh, kleinere Zonen ansteuern. Mhm. Im Augenblick ist ja so das Problem, dass sie sehr große Zonen haben, die sie ansteuern. Und dann äh, sagen sie, okay, dieser Bereich ist jetzt hell. Und Mhm. wenn da was Dunkles ist, dann wird Mhm. es auch aufgehellt. Je kleiner sie die Bereiche machen, umso gezielter können sie auch äh, dimmen. Und wenn ich ganz viele kleine LEDs im Rücken habe, dann kann ich natürlich ganz gezielt viele kleine Bereiche dimmen. Und das funktioniert auch sehr gut, ist noch eine Kostenfrage. Diese LEDs sind nicht ganz billig. Aber man sieht im Monitorbereich ist es schon üblich, dass sie viel mehr LEDs verwenden und im TV-Bereich kommt es.
0: Okay. Genau, weil dann würde ich nämlich sagen, da haben wir jetzt diesen Überblick und auch so ein bisschen äh, nach vorne, weil so ein paar Fragen habe ich auch gesehen auf YouTube, die ich mal äh, hier quasi reinwerfe. Coolet, ja, Coolet sind Quantenpunkten-LEDs,
1: so nennt, oder ja, Ja. Ja. Quantum-Dot-Technologie, schreibt hier jemand. Also Quantenpunkte, das sind genau diese Nanopartikel, die Samsung sagt. Samsung nennt das Coolit. in Wirklichkeit ist es ein LCD, Mhm. da sind LEDs im Backlight und zusätzlich diese Folie mit Mhm. Quantenpunkten, die die Farben verbessern.
0: Okay, also das, was du gerade erklärt hast. Äh, Genau, ich hatte vorhin die Frage, wie das eigentlich mit Recyclingfähigkeit aussieht. Also du hast ja wirklich die Unterschiede jetzt hier auch sehr schön rausgebracht. Wie ist denn das? Kann man dazu was sagen? Also gibt es eine Sache, die vielleicht auch jetzt nicht nur beim Energieverbrauch besser ist, sondern vielleicht auch später bei der Entsorgung besser? Also klingt ja teilweise alles ganz schön hochgradig. Strahlend, also die Quantenpunkte klingen strahlend. Die Quantenpunkte, die Quantenpunkte,
1: ja, da war ja zunächst Cadmium, Cadmium drin. Ja. Ist übrigens immer noch, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, und die EU wird das auch noch mal verlängern. Ja. Die Begründung ist tatsächlich, dass der Energieverbrauch, dann, also die sind energieeffizienter, ja. das, man mhm. muss immer abwägen. Ne? Ja genau. Ja. So, und äh, Deswegen gibt es immer noch TVs, wo ein ganz bisschen Cadmium drin ist, mhm. aber die Menge ist so gering, dass man sagt, äh, ist nicht so schlimm
2: kann man normal ähm, auf den Wertstoffhof bringen
1: genau und, ähm, und die anderen Techniken sind jetzt also selbst auch die LEDs hat man ja ich meine ja. es gibt ja genug Beleuchtungs LEDs die ja, müssen ja auch alle entsorgt genau, ja. werden
2: ähm. Okay. Eine andere Frage, also jetzt okay. unab- unabhängig von der, von der Displaytechnik oder ja. so, was viele irgendwie noch beschäftigt sind, zwei Sachen sind irgendwie die Größe und Formfaktor. Also ich habe jetzt auch so einen 32 zu 9 Curved-Monitor auf dem Arbeitsplatz, schon cool. Ja, ne? Ähm, ja. Und also gab es auch den, den, die Anmerkungen, sind zum Spielen auch total geil, nur ja. sie sind schon teuer noch. Ja. Also, ja. weit das teurer als wenn du zwei 16 zu 9 dir hinstellst, obwohl sie einem praktischer sind. Eigentlich müssten sie auch irgendwie so effizienter, ökonomischer sein, wenn du nur ein Display hast als zwei. Ja. Zumindest, wenn ja. du dieselbe Größe erreichen willst. Ich meine, die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. aber Die Bedienung? Ja, wenn du da vorsetzt. Also jetzt nicht beim Spielen. ne? Aber die Maus hat so große Wege zurückzulegen. Ich muss immer gucken, wo die Maus der ist. Genau. Und zum anderen mache ich immer das falsche, falsche Fenster ja. zu. Weil ich mache das Fenster mit Ctrl-W zu beimindest.
1: Und
0: dann bist du gerade im falschen Fenster
2: Und ich gucke halt woanders ah, hin, als wo der Fokus ist. Auch voll ist. Und dann, und ärgerlich, dann, wenn äh, du da... Oh, ja.
1: ja also die Frage
0: gegangen, ist ja, sind die so teuer, weil die Technik so teuer ist? Oder sind sie so teuer, weil es ähm, so eine doch noch spezielle Zielgruppe ist, dass man ja. die Preise abrufen also kann? Ich. also okay. die Technik
1: das Biegen ist ein bisschen teurer mhm. ähm, als ich meine so, so ein planes LCD das ist halt schnell hergestellt mhm. bei dem gebogenen müssen Sie sich schon ein paar mehr Gedanken mhm. machen auch was das Backlight betrifft die müssen es ja trotzdem relativ homogen mhm. hinkriegen das kriegen Sie übrigens nicht so gut also bei den gebogenen sehen wir besonders Schwächen bei der mhm. Ausleuchtung
2: ja aber ähm, was im normalen Betrieb wenn ich mir jetzt überlege das Merkst du das kaum? Also, 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 Fernseher wollte ich jetzt nicht damit haben. Ne? Aber
1: ja, beim Fernseher ist das Curved ja, ja Gott sei Dank out. Ja,
2: aber so am Arbeitsplatz
0: passt am das. Am Arbeitsplatz finde ich es auch sehr hilfreich. Guck mal, Ulrike, du wirst auch direkt äh, gefragt, was du für einen Fernseher hast. Und ich würde das, glaube ich, bei dem Monitor gleich anschließen. Mhm. Du hast jetzt deinen Monitor schon gesagt, hier zumindest den großen. Weil das wollen die Zuschauer jetzt auf jeden Fall, Fall wissen. Das wollen sie wissen. Ich habe auch einen großen
1: Curved-Monitor und bin ja. sehr zufrieden.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Und zu Hause mein Fernseher, ähm, da mache ich es so, dass ich den Fernseher relativ häufig wechsle also mindestens einmal im Jahr. Nicht, weil ich so viel Geld habe, sondern weil ich mich mit den Bedienkonzepten Mhm. der Hersteller auskennen muss für die Tests. Und wenn man immer nur einen hat, dann findet man das ganz einfach und ganz intuitiv. Ähm, und in Wirklichkeit sind die anderen das vielleicht auch. Also deswegen ist das nicht, nicht besonders relevant, was ich jetzt im Augenblick gerade für einen Fernseher habe. Kann ich sagen, im Augenblick habe ich gerade einen Philips der wird aber,
0: raus, so aber der gerade raus geht aber gerade raus und kommt der, ein anderer.
2: Der wechselt. Der Alte ja. landete bei ja. mir. <lacht>
0: weil ich hätte dann noch, du, wir hatten ja vorhin über die faltbaren äh, Smartphones, ja. als du gesagt hast, diese technischen Probleme, die es da gibt, habe ich ein bisschen um diesen tollen Fal- oh, äh, zusammengerollten LG-Fernseher get- ja, genau, ja. getrauert. Weil hat der dann die gleichen Probleme? Nee, der hat sie nicht. Weil der, das ist ich ja alles. Ich nur kurz kur- das zusammenfassen für alle, die es nicht kennen. Das ist ja so quasi wie so eine Soundbox, ja, wo Soundbar. der Fernseher so raus. Es ist wie so eine fern- Kommode
1: und da rollt yeah. so ein Fernseher raus. Genau. Ja, und de- diese Kommode macht auch noch Ton. Also. Ja. Ah ja, es, ja, es ist, ist quasi so. auch also eine, eine Audio. Ja. Genau, es ist eine, eine Soundbar auf Beinen, aus der noch der Fernseher rausrollt. Genau. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, die Probleme sind ganz anders. Bei dem kann ich ja. vom vom Aufbau her genau Hm. steuern. Der rollt sich immer gleich rein. Hm. Ah, Da drücke ich auf die Fernbedienung, der rollt sich ein. Da drücke ich nicht drauf. Das darf ich natürlich nicht, sondern das ist alles ganz kontrolliert. Hm. Während ich bei so einem Smartphone da weiß ich ja als Hersteller nicht, was die Leute damit machen und wie die das dann halten. und Das war auch so ein Trugschluss von Samsung. Die haben dann gezeigt als Werbung, Ihre Faltroboter, die die ganze Zeit falten und die machen das, aber die machen das immer gleich und die drücken ganz gleichmäßig. Mhm. Das macht man aber als Anwender nicht. Als Anwender mache ich mal so, jeder hält das Smartphone Mhm. anders, dann habe ich es in der Hosentasche, dann ziehe ich es schon halb aufgeklappt raus und so. Also die Bedingungen für das oder die Belastung Mhm. sind völlig andere. Deswegen habe ich bei so einem rollbaren Fernseher gar keine Sorge.
0: Ah, Weil das ganz kontrolliert ist. Das ist ja beruhigend. äh, Das ist jetzt also nur noch eine Frage des Preises. Das ist eine Frage des Preises, genau, und trotzdem auch noch der Zeit, weil ich glaube, der ist noch vorgestellt, aber den kann man ja noch nicht kaufen. Ich bin nicht sicher. Also ich meine, dass er schon irgendwo angeboten werden sollte. Ob er das wirklich wird, weiß ich nicht. Ich glaube hierzulande noch nicht. Das ist aber wirklich nur eine Frage der Zeit. Genau. Weil das war, also jedem, dem man diesen Fernseher zeigt, der ist sofort begeistert davon. Ich meine, das
1: ist ja auch sowas, was so diesem Bedürfnis nach einer Videotapete entgegenkommt. Ja. Das Problem ist ja, wenn du einen großen Fernseher hast, der steht da immer rum. Ja, stört. Das immer da, ja. Und bei dem rollst du das ein ja. und rollst es aus. Genau. So, was noch ein bisschen schade ist, der ist ja nur 55 Zoll, also wer jetzt was Größeres haben will, der ja. muss noch warten. Aber ich, auch
0: das ist eine Frage. Naja, Zeit. aber zuerst mal, das ist ja immer nur der Anfang. Mhm. Ähm, ich wollte noch, guck mal, auf Facebook hatte ich noch den Hinweis, äh, dass äh, ein Leser, ja, ein Laser, äh, bei seinem Note 1 die Bedienelemente der Navigationssoftware sich eingebrannt hatten. Also das wäre natürlich, mhm. ihr habt ja schon genau. gesagt, die, das ist ja so eine ja. Nutzung, wo das sehr lange ja, das ja, gleiche ja. Bild also ist. Also
1: das haben wir auch schon gesehen, natürlich. Mhm. Das gibt es auch immer mal wieder. Aber wenn ich jetzt bei meinem OLED-Handy gucke. Das habe ich schon ja. relativ lange. Da sehe ich noch nichts. Es ja. kommt also, wirklich ein bisschen auf die Nutzung man, an. Das mein,
2: auf YouTube mein, das ist es auch einer. Wenn ich natürlich viel mit dem Smartphone navigiere, dann ja. habe ich ein Problem. Also weil ja. dann ist ja meistens der Bildschirm ja. ständig an. Ja. Wenn ich es nicht durch komplett durch Sprachansage machen lasse, dann ist ja im Auto ein Problem. Aber ist es irgendwie nicht so schmerzhaft
1: wie bei so einem großen Fernseher, ja. für den ich Ah, schon viel Geld bezahlt ja. habe und den ich oh, lange mein nutzen Smartphone will. Smartphone
2: war teurer als mein Fernseher.
1: Ja, dein Fernseher ist auch kein großes OLED. <lacht> ja, okay. ja, genau.
0: also. ähm, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Auflösung. Weil da kommt ja jetzt, also 4K ist ja noch gar nicht da eigentlich. Also, also so inhaltemäßig, ist, nicht. Genau. Nee. inhaltemäßig nicht. Inhaltemäßig nicht, es wird verkauft schon. Und wahrscheinlich kauft man sich jetzt immer schon 4K-Fernseher. Ich bin da auch, meiner ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ja, Aber angekündigt einfach. wird ja schon... 8K. 8K genau. Und ich glaube, das wird vor allem aus Japan vorangetrieben. Und ich, Wie war die Zeit? 2022 sind die Olympischen Spiele ich in Tokio, und ja. dass sie das da schon noch. quasi auch die Inhalte liefern wollen. Ja. Ist das noch sinnvoll? Also ich weiß, auf der CeBIT war das noch, da habt ihr die Fernseher mal nebeneinander gestellt. Das war noch 4K, der Vergleich, und die Leute haben es nicht so eindeutig erkannt, mhm. wie man aus also den Werbeproschüren immer das Gefühl hat, dass sie das sollten. Bei 8K ist das ja dann... Ist das ja, also... Meiner
1: Ansicht nach braucht es ja. zumindest im Augenblick kein Mensch. Ja. Also wirklich nicht. Bei 4K gibt es ja inzwischen wenigstens Inhalte. Mhm. Ich kann ja äh, Blu-Rays, ne? also 3 mhm. HD ja, ja, genau. Blu-Rays, ja. da gibt es ja. Aber 8K, das brauche ich höchstens, wenn der Fernseher sehr groß mhm. ist. Also weil ich dann... Man sitzt ja auch viel weiter weg. Das ist Ja, ja. aber wenn ich jetzt denke, ich habe so eine mhm. deine Videowand ne? <lacht> da ähm, ja, da. und dann sitze ich vielleicht gerade nicht so weit weg, weil ich eintauchen will und dann wird vielleicht eine 8K-Auflösung interessant. Aber erstens, wer wer hat so viel Platz? Wer macht das? Und es gibt keine Inhalte. Die müssen im Augenblick alle Inhalte hochrechnen. Also es gibt auf YouTube ein paar Inhalte, aber ähm, jetzt konsumierbare, also jetzt kaufbare oder was auch immer, streambare Inhalte gibt es nicht. Ja. Und im Fernsehen schon mal gar nicht, also jetzt als Und Das ist
2: bei 4K ja schon inzwischen, sehr ja nicht nur 4K, nicht nur auf Blu-ray, auch die Streaming-Dienste genau. machen ja viel 4K. Die machen 4K. Die ja. IP-TV-Anbieter können ja. in ihren Boxen inzwischen auch ja. alle 4K ausliefern. Also ja. da gibt es
1: genug Inhalte, aber für 8K gibt es keine. Und das, ja. was die Fernseher hochrechnen, da trommelt ja Samsung sehr, wie toll das ist mit ja. ihrer Hochrechnung mit KI und so.
0: Ähm, äh, ja. Das, ja.
2: Fällt noch, wir also müssen hätte, sagen, mit KI und Blockchain.
0: Ja, genau, mit Blockchain. <lacht> also ich hätte da die Sache, ich hatte ja letzte Woche die Meldung, wo äh, so ein äh, französisches Französischer Think Tank ausgerechnet hat, wie viel Stromverbrauch ähm, oder, also nein, CO2-Ausstoß durch Videostreaming gemacht. Und die haben halt auch gesagt, dass es schon ein guter Anfang wäre, wenn man quasi nur die Auflösungen streamt, die man auch physisch überhaupt wahrnehmen kann. Also natürlich 4K auf dem Handy ist ist Quatsch, weil man den Unterschied nicht mehr sieht. Ähm, Und es gab aber 4K-Handys, wenn ich, also ist glaube ich auch Mhm. schon wieder vorbei. Und 8K wäre ja die nächste Frage, ob man das nicht. Also einfach auch mal gucken kann, dass man es ja wirklich auf die Entfernung, die man da sitzt und bei den normalen Fernsehern halt wirklich den Unterschied einfach physisch nicht erkennen kann, mhm. wenn man ein normales Ja, See. das
1: stimmt. Also das Auge kann es eigentlich genau. nicht mehr auflösen. Ja. Aber, jetzt nochmal ja. ein Aber. Ähm, ich habe schon Bilder gesehen, also zum Beispiel bei Samsung, aber auch bei LG, die auf dem 8K-Fernseher liefen, die dann wirklich so einen 3D-Eindruck vermittelt haben. Mhm. Weil, ich auf, weil ich jedes Wichse, feiner erzählen, ja. ähm, von der Helligkeit mhm. steuern kann. Und dann kann ich so einen Tiefeneffekt erzeugen. Mhm. Das, dafür ist eine hohe Auflösung mhm. natürlich auch toll. Da brauche ich dann auch gar nicht weit weg oder nah dran, ja, ja. sondern das sehe ich dann einfach. Nur wie viel solcher Inhalte gibt es eigentlich? Ja. Also das, was im Fernsehen und auch im Video produziert wird, sind definitiv nicht solche Inhalte. Das ja. sind künstliche Inhalte. Ja. Also da waren so irgendwelche Ameisen, die da so krabbelten. Da hat es mich geschüttelt. Also so echt sahen die ja, aus. Ja. Ne?
0: So plastisch kam das rüber. Aber das wäre ja zumindest eine Aussage, dass es tatsächlich dann doch Sachen gibt, wo man es physisch wahrnehmen kann. Und nur, dass es noch die Inhalte nicht gibt, das ist ja wie bei allen Sachen, du hast ja gerade gesagt, die Umstellung von 4 zu 3 auf 16 zu 9 hat ja auch angefangen, ohne dass es zumindest Mhm. Fernsehserien gab in in dem Verhältnis. Das würde sich ändern. Also zumindest ist das ja mal ein Argument, wo man dann sagen kann, man kann es unterscheiden. Die nächste Frage ist, ob man das will, ob man es braucht. Aber zumindest diesen Mhm. Teil finde ich ja ganz spannend. Weil sonst hätte ich auch gesagt, einfach mehr Pixel ab einem bestimmten... äh, äh, bestimmten Entfernung und ähm, ja. Größe ist es ja. egal. Also das, das ist äh, dann schon spannend. Okay. Ja. Genau. Ansonsten hätte ich dann, äh, also ich habe noch eine andere, das ist aber noch eine andere Rechnung, aber hier kommt eine Frage nach noch einem anderen Display-Typen und da kenne ich zumindest auch immer noch was zu sagen. Und zwar E-Ink wird, glaube ich, dann immer einmal E-Ink? gefragt, ja. was mit ah, dem farbigen ich, E-Ink ist. Ja. Gibt es da was also Neues? Ich hab, ja. Ich <lacht> Ehrlich.
1: Doch, da war ich sehr beeindruckt. Ich habe auf der SID ja. ähm, ein farbiges Videodisplay gesehen. Ja. Also ernsthaft, das das hat sich bewegt ja. in einer normalen, naja, ich glaube es waren 30 Hertz oder ja. so, aber immerhin. Ja. Äh, man konnte was erkennen ähm, und sie sind dran. Also irgendwie ist dran, daran auch das Video fertig zu machen. Mhm. Das wird
0: natürlich nie was für Gamer werden. <lacht> nee, klar. Ja, also, Aber so ein
2: die Meckern mir ja schon bei ja,
0: Aber wenn man tatsächlich einen, einen Reader dazu so ein also hätte, man weiß ich nicht, die Umblätteranimation äh, oder zumindest würde dann wirklich dieses. Also dafür würde es alle mal ausreichen. Genau, also dass man das, das hat und das dass man auf dem Reader man halt. könnte könnte auf dem Reader auch bewegte Bilder, ich sag's genau. mal so, bewegte Bilder, keine ja nee, genau oder? Aber dann könnte man diese also Bücher, also es gibt ja diese zwei Entwicklungen, dass die Bücher halt als E-Book ausgeliefert ja. werden und die Bücher, die angereichert werden. Ja, genau. Und die könnte, und man, die dann könnte da man
1: dann damit machen. Ich glaube, da, darum geht es denen auch.
0: Ja. Und natürlich für Werbung. Und für, und für, und für Smartphones für dieses Ding, dass man halt dann das dann vielleicht doch Display. noch ein zweites Display ja, drauf hat genau. für die aber Bücher. Aber was und guckt man da? Ein Video? Naja, das ist halt die Frage.
2: Naja, also aber zumindest wirkt das Display, flüssiger als. Das zweite Display, das hätte ich ja immer noch gerne beim, beim Tablet, ne? dass ich irgendwie ein Gerät habe, wo ich normal ja. arbeite, als Second Screen oder sonst was. Dann drehe ich es um und dann habe ich das E-Paper-Display, wo ich dann nur noch aber drauf lese. Muss da auch
1: ein Video drin sein? Nein, nein, nein,
2: nee, okay. das würde ja im Prinzip ja. gehen mit dem normalen E. Genau. Ich meine auch nicht. Das, das hat das aber niemand gebaut. Genau. Also da auch das Jota-Ding ja, mit da den bist zwei. Du
0: vielleicht auch eine sehr spitze Zielgruppe. Ja, also, ich, ja, kann sein, also ich meine, das ist, muss auch gar nicht... Also, also jetzt mir geht es halt ja, 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 ja. also gar nicht darum, dass es Videos anzeigt, sondern dass es einfach flüssiger ist. Ja. Ja. Und das ist ja bei einem, bei ja. einem Kindle oder bei einem Tolino oder so einfach, das ist ja auch eine Beschränkung des Displays. Und ja. nicht, nicht nur eine Beschränkung der doch auch oft auch nicht schnellsten Prozessoren. Ja. Und wenn dieser Aspekt zumindest weg ist, dann ist das natürlich noch... Mhm. Spannender andererseits ist das ein Markt, den also der ist halt und da, aber der wird nicht größer und vielleicht eher kleiner. Genau, also von daher ist das eben auch noch genau diese Arbeiten alle hier. Also, ähm, genau, ach hier ist noch dann kann auch die Frage, dann machen wir das noch zu irgendwie das äh, größenskalierbar ist. Also könnte man denn daraus die Tapete machen? Das könnte man, könnte ja. warum man, warum ne? nicht? Ja, und vorhin hatte jemand dann die, diese Tapetenfrage aber, noch gelöst. Ja, man, man fotografiert einfach die Tapete ab und zeigt sie als Bildschirm schon. Das
1: genau. ist tatsächlich so, das macht Samsung, ja. das bieten die an. Dass man, das, ich weiß jetzt gar ja. nicht mehr, wie diese Funktion heißt, aber du fotografierst mit deinem Handy das TV, wie es da so an deiner Wand hängt und dann errechnet der ein passendes Muster. Mhm. Also zum Beispiel ja. eine weiße Tapete, ja, weiß. aber manchmal auch irgendwelche abstrakten ich Sachen. Das dann sich so an
2: wie das Holonet mhm. in Hologrammatica von... Ja. Tom Hillebond, dass eben die Was du nicht sehen willst, wird einfach raus. Genau, genau. Raus, was raus du nicht gerechnet. sehen willst, wird
1: raus. Und so, so genau, das ist die mhm. Idee dahinter. Ich finde das ganz nett.
0: Also.
2: Mhm. Ja.
0: Also hier kommt noch der Hinweis, dass 8K natürlich für VR interessant ist, ja. die Displays. Also, also da wir, wäre dann sogar so. das Smartphone-Display mit 8K sinnvoll, weil mhm. das sind ja quasi Smartphone-Displays. Genau, also da tut sich auch tatsächlich mhm. was, die Auflösung und auch
1: was die. Ähm, die machen tatsächlich auch mit ja. Mikro-LEDs. Okay. Also, Da habe ich Sachen gesehen, die war unwahrscheinlich. Weil wenn ich ein kleineres Display habe, dann habe ich dieses Transferieren der LEDs nicht. Und dann kann ich auch die sehr dicht zusammenpacken. Mhm. Das ist aber eine Kostenfrage. Im Augenblick geht ja der Trend gerade dahin, dass man für VR nicht mehr so viel bezahlen will. Diese Displays sind aber wieder teurer. Also das ist so ein bisschen... Mhm.
0: Aber das ja. ist dann auch eine Marktfrage und die genau. Frage, wer dafür was bezahlen will, also die, die, die genau. am Anfang nicht, haben werden. Ganz das ist nicht
1: die Technikfrage, genau, sondern ja. die Marktfrage. Ja, ja
0: wobei die Entwicklungen richten sich dann natürlich danach. Ja, wenn klar. ich keine Nachfrage habe, dann investiere ja, ich. Ja, aber auch ich meine, dass also die Nachfrage nach den günstigeren VR ist die, um es in die Breite zu bekommen. Aber genau. vor allem die, die die VR jetzt auch schon seit zwei Jahren haben, die haben damals auch mehr bezahlt. Mhm. Und das sind auch die, die heute äh, trotzdem uns fragen, wie das aussieht mit den neuesten Brillen, die ja. kino die irgendwie ja. ein paar Tausend ja. kosten. Mhm. Ähm, und der eine Hinweis ist noch, dass 8K vielleicht für Kino auch ähm, spannend ist dann ja weil man so
1: viel inhalte hat
0: nee aber wird dann vielleicht also genau weil ist, da ist, ist das, es das, ja da, da ist, ist es so die, wenn die ich die fläche, fläche groß genug mhm. genau wenn
1: ich das wenn sich die auflösung mit der fläche skaliert mhm. das heißt ich, ich könnte ja theoretisch mhm. vier 4k ja, genau. displays aneinander klatschen habe ich eine riesige ja. leinwand und
0: habe 8k auflösung ja. genau das ginge gut genau das waren nämlich noch Hinweise von äh, aus Facebook aus unserem Facebook-Chat. Und ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass wir da jetzt. Das das ist auch das, das die
2: klassische Rauffaser also in der Effizienz gegenüber Camouflage-Techniken genau. <lacht> doch etwas zu überlegen.
0: Ja. Ach, stimmt. Ja, das ist doch ein sehr gutes. Schlusswort fast, also energieeffizienter als die Tapete wären die digitalen Tapeten nicht, zumindest nicht in absehbarer Zeit und wahrscheinlich auch in unabsehbarer Zeit nicht. Ansonsten würde ich sagen, haben wir eine ganze Menge hier zusammengefasst und gucken mal, ob wir dann wieder ein Jahr warten oder ob vorher Entwicklungen gibt. Genau, Genau. mal sehen, die IFA
1: kommt ja jetzt, mal gucken, ob wir da was Neues sehen, wobei die IFA jetzt klassischerweise ja nicht
0: steht für super neue Techniken, sondern das, was ich wirklich kaufen kann. Da können wir dann gucken, ob deine Vorhersagen sich erfüllen, was so jetzt auf den Markt kommt. Okay, knapp das, Zeit. Ja. Das können vor allem die Zuschauer machen. Wir lassen uns das von dir erzählen. Da kannst du dann immer sagen, ob sie eingetroffen sind oder nicht. Okay. So genau. Dank. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Danke euch für die ähm, und äh, die Hintergründe und all die Erklärungen. Genau, und dann würde ich sagen, ähm, bis zur nächsten heise Show. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.